0: 歳の音楽好き少女今日もとってもすてきな客をインターネットで見つけてダウンロードしたばかり彼女にとって一番幸せな時間は好きな音楽を聴いている時ですしかし多感な年頃の彼女にとってこの人との関係は少し難しいようです Can I'm c o e in? てて、oh, I'm sorry, I'm sorry. コレコードでもだっィー、いつの時代に生きてるのこれだから昭和生まれは困るのよね<笑>今音楽聴くって言ったらインターネットでダウンロードに決まってるじゃないもうねこの曲最高なのよ「<笑> TheNature」っていう曲おうそんないい曲のか、うん、そうだよ<笑>う最高なの It's great <笑>」もうなんていうかねあダディ聞きたい？もうそんなに聞きたいんだったら仕方がない뭐、うん、聞かせたい、ね。<笑>もうすごく古い曲みたいだからいくら音楽뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐っていうかまるで私に向かってその直接語りかけてもらってるっていうかなんかそんな気がするのうん確かに素敵な曲だねでしょうん、誰が誰が書いた曲だい知らないわえどうして知らないのだって知ら興味ないしうでちょっと興味ないし、私,私さ曲聴いてるだけで幸せになるっていうかなんか誰が書いたとか誰が歌ってるとかそういうことあんまり興味ないじゃんだから調べる必要もないっていうかそう思ってんのしかしどんな人が書いたのかあどんな気持ちで言ってるのかしてることができたら勝手て味わいも深くなるんじゃないかな、えっと Don't you think so? もうさう自分の価値観押しっけないよねダンティーもそうなのでもいいわそんなにダンティーがいいんだったらちょっと調べてあげるわねもうしょうがないだからスマホも使えないでしょどうせ<笑><笑>えーっと何えー、っとあシンガーソングライターのミスター・オリーブですって m r o r i v ブさんが聞たん,<笑>ななんかどこかで聞いた<笑>まあいいわえー、っと20年くらい前に活動していた幻のシンガーで正体不明なんですってまあでザ・ The、Nature のヒットのあと「この曲は娘のために書いた」というコメントだけを残して「音楽界から姿を消した謎の人物ですって謎よ<笑>ミステリーよダディ、どうすんのこれほうほうほうそれは興味深いね忍者して忍者して忍者してそうよね<笑>あまあでもやっぱり私には関係ないわ結構ディ、いつまで私の部屋にいるのよ、ね、出ていってよ年頃の娘の部屋にカレー誌待ちきらさないで<笑>もう本当にいつまで<笑>あ私も彼と出て行こうかな<笑>そしして10年が経ちまとも子も立派な大人の女性に成長し素敵な結婚相手を見つけて幸せに暮らしていましたところがある日年老いた父が脳梗塞で突然他界したという知らせが。I'm going to go. Are you okay? d d d a Yes, Daddy! yes. Yes. I'm a o i y g to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm g o i d g d o go. I'm going to go. あの、ダディ君の代デ理デから、うん、預かったものがあるんだ何あのいつかあの君に見せてあげてくれてここに君の生まれて時のビデオが入ってるらしいさっ早速見ましょうね Beautiful baby,、yeah. such a beautiful baby. Daddy, I'm so w a p p y I'm so happy. 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 チだうん、どうして君の代わりに昔スイカだったそうだ<笑>君が生まれてすぐ指を怪我してギターが弾くなくなってサラリーマンに転校したってあ I'm not going to be able to d that. I'm not g i n g o be able to do that. I'm n to e l o a t I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm g o i
1: じゃあ<笑><笑>、はい、お<笑><笑>ョえ、ね<笑>自然なんですよ。自然がテーマなんです、今日の話は。自然。えー、この小淵沢の土地に住んでるとですね、まあえー、自然が綺麗だってことで皆さんたくさん、えー、ここに越してきたり、まあ、住んでて本当に感動することも多いと思います。で、えー、先ほどのスキットは何を表現していたのかというとですよ、まあ、音楽に関わらず、どんな芸術でもそうなんですけれどもそのどんなアートにもアーティストが存在するっていうことですアートにはアーティストが存在するっていうことですで偉大なアートには偉大な芸術にはそれ自体がそのそれ自体に輝きがあってそのアーティストを知らなくてもそのアートを楽しむことはできるわけですよさっきのね登場人物みたいにアーティストを知る必要は必ずしもないわけですそのアートを楽しむためにはしかしそのアーティストがそれを作る時にそこにメッセージを込めていたりあるいはそこに情熱や哲学やいろんな思いを込めていてそれでそのアートを作っているわけですだからこそそのアートを作っているわけですよねでそれをそのアーティストの思いとか、誰がそれを作ったのかということを知ることによって、よりそのアートの味わいは深くなってくる。っていうことを伝えたかったわけですよ。で、それが、その、もしですね、そこに込められているメッセージが、本当にパーソナルなメッセージであればあるほど、さらにその感動も深くなってくるんだと思います。で、あの、先週も少し言いましたけれどもこの土地はですねこう、えー、自然を愛している人がたくさんいてこう自然自体が、えーまあ、いわば崇拝の対象になっているようなそういう思想を持っていらっしゃる方が、まあ、結構いるんじゃないかなと思うんですよねであの人が何を信じるかということはもちろんその人の自由ですし、えー、私たちが人のそのえー、考えを簡単に変えれるわけではないんですが教会では聖書はこの自然について何を言っているのかということを、まあ、考えていきたいと思っていますそれを、まあ、教会では、えー、表現していきたいと思っていますあちなみに私もですねあの 1, 歳1歳7か月になる娘にね歌を作ったんですええー、34か月前に作ったんです、はい皆さん聴きたいですかはい。まあそのうちね。<笑>そうなんです。でね、あの一応娘の結婚式に歌う予定なんですけど、なんかね、そういう曲になっちゃったの。娘の結婚まで含めたような歌になっちゃったの。だからその予定なんですけど、まあ、今は娘には理解できないと思いますね。でも、いつかはそれを聴いてもらって理解してほしいと思っています。それは私の気持ちがそこにこもっていて私のその彼女への愛情がそこにこもっているからであります自然というものの中にも神様は私たちへのメッセージを込めているというふうに聖書は言っていますそして私たちがそれをキャッチすることができるならばそれはますます神様を礼拝したいというその気持ちにつながると思います今日のポイントは作り主だけを礼拝するということですポイントは「だけ」です「だけ」「だけ」ということです作り主を作り主だけを礼拝するということが今日の結論でありますそれが私たち人間のするべきことだということですでまあですね私の聖書の先生の中川先生がよく言うのはですねクリスチャン信仰というものは世界観であり歴史観であるってよく言うんですしょっちゅう言うんです世界観であり歴史観である私たち多分あの多くの場合クリスチャンになるということは人生観だって思ってるかもしれませんもちろん人生観も含むんですですがそれ以上のものなんですよクリスチャンになるということはそれは歴史の中でどのように神が働いているかということをまた世界というものは神の水の中でどのように動いているのかどういう意味があるのかという聖書的な眼鏡で世界を見るという時に私たちの,その信仰がそ,のそこに土台が据えられるわけですそこから私たちの人生観につながっていってそしてその人生観が私たちのこの毎日の生活のいろんな行動とか選択につながっていくわけですですから世界、聖書は世界を何と言っているのかということをこう考えていくんですけどそれを3つのま段階で言うとですねこうなります世界は素晴らしい世界は堕落している世界はあがなわれるですあがなわれるということはあまり日常生活では使わないですけれどもあの回復されるとということですね、まあ、神様がもう一度買い取るという意味ですあがなうというのはもう一度買い取るという意味があります、えー、それはすなわち世界がもう一度回復するということです世界は本来素晴らしいんだだけど、えー、堕落している、えー、そしてあがなわれるということがこの聖書の世界観でありますでこのですね一つ一つのステップを、えー、順番に見ていきたいんですけどねまず第一に、まあ、今日はね、いつもとちょっと違うような、えー、住み方でメッセージをします。この三つの段階に従って、えー、自然というものを理解していきたいと思います。はい、まず第一に、世界は素晴らしいんだっていうことを、えー、聖書は言っています。えー、創世記一章初めに神が天と地を創造した。えー、地は防爆として、えー、何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。これさっきね、ちょうど子供礼拝でも言っていた言葉であります。神の霊というのは精霊だっていう話をしていました。精霊がこの世界の初めのこの働きに参加していたということです。神は仰せられた光があれ、すると光があったと書いてますね。で、ここからこの想像が始まっていくんですが、それを全部、えー、今日は追っていくことはしません、えー。ポイントは神様は言葉で世界を作られたっていうことです。神様は光があるといえば光があり、えー、そして、えー、この、えー、言葉で想像していったんですよね、世界を。そして、まあ、一気に創世紀一章の一番最後の31節に飛んじゃうんですけど、神はお作りになった全てのものを見られた。よそれは非常に良かったったてて書いてあるんですね神様が、えー、もう惚れ惚れしてる自分の作品に、その前にこっちを見ましょう、はいえー、ヨハネによる福音書さっきの創世記は、ね、旧約聖書の一番最初ですよね、えー、ヨハネによる福音書は新約聖書の、えー、書ですけれどもそこでヨハネが一番最初にこういうふうに言ってますね。めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であった想像の話をしてるんですでこの「はじめに」っていう言葉が被っているんですけどね,ね、えー、言葉があったって書いてるんですねで言葉は神と共にあったっていうことは言葉というものと神というものは別個のものだっていうことが分かりますよね言葉はウィズ神なんですよででもそのすぐ後で矛盾したことを言ってます。言葉は神であったつまり言葉イコール神だと言っています言葉と神は別個のものでありそれでいて同じものだというふうに言っているんですここに三位一体という考え方のその、えー、イメージがすでに表現されているわけですよね、えー、三位一体というのは父なる神子なる神精霊なる神が3、えー、人いるんだけど1つなんだ一つの一人の神なんだっていうのが三一体ですけれどもここでもそれが表現されていますそしてこの方は初めに神と共におられたこの方っていうのは言葉という言葉を表現しているわけですねすべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと書いていますつまり言葉という方によってえー、この全てのものが作られたっていうふうに書いてあるわけですそしてこのですねヨハネの福音書を読んでいくとこの言葉というのはキリストの言葉であるっていうことが分かりますキリストは神の言葉って呼ばれてるんですねですから創世紀の最初のこの創造の話と新約聖書のヨハネの福音書はかぶっているわけです神が言葉で全てを創造したそしてその言葉はキリストであるっってていう,ふうに言ってるわけですつまり創造の技に父なる神子なる神そして精霊が、えー、この三密体の神、えー、全てが創造の技に参加してるっていうことでありますでそれは非常に良かったっていうふうにきっとその父子精霊の間でねいやーいいの作っちゃったよねって言い合ってる感じなわけですよちょっとこれやばくないって言ってるわけですあすいませんやばいっていうのはね最近の言葉ですごくいいっていうことをやば,やばいっていうんですけど神様が三位一体の神がちょっとやばいの作っちゃったよねって言ってる惚れ惚れしてる、えー、わけですねでそしてこの聖書はこの自然界が神の素晴らしさを私たちに示しているっていうふうに言ってるわけです、えー詩篇の19編には天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を告げ知らせる昼は昼へ話を伝え夜は夜へ知識を示す話もなく言葉もなくその声も聞かれないしかしその呼び声は全地に響き渡りその言葉は地と地の果てまで届いたと書いていますえこの自然の中に神様の,このメッセージが込められていてそれが響いているっていうふうに言うんですよね昼は昼へ話を伝える夜は夜へっていうのはおそらくこれはその太陽とか星とかこの天体の動きというものを詩的に表現しているんだと思いますあのニュートンがですねニュートンってね科学者が、まあ、神様を信じているわけですねでこういういエピソードを聞いたことあるかもしれませんけども、あの、こういうエピソードがあるんです。ニュートンは神が宇宙を創造したということを知っているんです。で、まあ、ある時部屋で、このですね、え、太陽系か何かの模型を自分で作ったっていうんですよね。で、え、それはこうハンドルを回すと、ちょうどいい、え、スピードでこの星が、え、うまくこう回るように、あの、成功に作られている模型だった。でそこにです、ね、ニュートンの,この無心論者の友人が部屋に入ってきておこ,のこの模型はすごいねとねこれどう,どうやってこれ作ったの君は作ったのってニュートンに言ったとずっとニュートンはいや、これねその辺のガラクタが勝手に集まって勝手にできたんだよって言ったとで友人は何バカなこと言ってんのそんなことあるわけないじゃないこんなにうまく動いてんだからって言ったらニュートンがだって君は神様信じないんだろで、神様がこの、この模型なんかよりももっとすごい、もっと成功にうまくできている、もっと素晴らしいシステムを作ったことを認めたいのに、なんでこんなガラクタが勝手にできたなんて、ああいうことを信じられないのっていうふうに、友達を望を諭したってね、そういうエピソードがあります。えー、本当の話かどうか知りませんけど、えー、本当にニュートンがそれを言ったかどうかということはあまり重要ではなくてこの話の中に真実が込められてるなって私は思うんですよね、えー、宇宙を見るとき自然を見るときそれはまあ現代の科学でもそうなんですが古代の世界に生きている人でさえその素晴らしさや見事さを認めることができたそこに神の知性が現れている。っていう風に言ってるわけです。えそして、えー、ローマ人への手紙これは新約聖書の方ですがこれはパウロがですねパウロがこの、えー、自然を作られたこのクリエイターを信じないことの罪というものを求断している厳しい言葉です。それゆえ神について知られることは、えー、彼らには明らかですそれは神が明らかにされたのです神の目に見えない本性すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方秘蔵物によって知られはっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのですこの「彼ら」っていうのは神様を認めない人たちはというふうに言ってるわけですけども神様のこと分かんないよっていうそういうエクスキュースは弁解はできないんだよそれはちゃんと神様が自然を通して示していることなんだというのが聖書の論理になります人間が自然をしっかりと見つめるならば神がわかるというのが聖書の論理ですで、このですね聖書、ま神様のことを知るっていうことは啓示を通してしか知ることができないんですがあの一般的にですね一般啓示というのと特別刑事っていうふうに呼ばれている2つの2種類の啓示を通して神様は人間に語っているって言われるんですよね、うん、一般啓示というのは自然とかあとは良心です神やこの自然の中を自然を通してご自身を啓示しそしてまた私たち一人一人の心の中に良心というものを与えて良心というものを与えてこの倫理に対するこの私たちの,この生まれつきの、えー、性質から神がおられる、ね、この文化とか、えー、歴史とか環境とかで倫理ができたんじゃないもっと大きな、えー、真実な倫理があるということを人間は生まれつき知っているじゃないか、まあ、それはですね自然の部分とは関係、えー、直接関係ないですけども今日のテーマとはちょっとそれましたけども、えー、それもあると。そして自然もあるとで。これは全ての人に神様が提示しているメッセージなんだということですだけどそれだけではわからないことがあってそれ以外の部分は特別刑事によって与えられるんだっていうふうに聖書は言うわけですよねその特別刑事というのはいやこの聖書を通して歴史における神の介入とか救いに関する知識とかあるいは終末の予言とかそういったことは自然を見るだけではなかなかわからないことです。で、この一般刑事というものがあるので、この特別刑事の意味が薄れるかというとそういうわけではない。むしろ逆だということを理解する必要があります。一般刑事に感動して、それに応答している人は特別刑事を知ったらもっと感動します。さっきのスキットでもですね漠然としたイメージだったこのアーティストが実はパーソナルな関係を持っていたんだっていうことを知ったというそういう展開でしたけれどもこの一般形事を知っている人は特別刑事を知ったらますます神を賛美することができるようになりますこの自然を作られた神がどういう神様でそして私たちをいかに愛しているかということを聖書は私たちに語っていますそれを知ればこの自然を見た時にあなんて神様は素晴らしいんだろうってますます思えるしかしこの世界はですね堕落の中にあります二つ目のあすいません、えー、っと、えー、あすいませんもう一つもう一つ人間の管理責任というのがあるんですね一つ目の世界は素晴らしいというポイントですけどねまだ神様が人を作られた時、そして世界を作られた時、このように言われたんです。神は彼らを祝福された人間を。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。というふうにおっしゃったんですね。で、ま、あの、ある人々からすれば、ほら、聖書っていうのは人間を自然の頂点に置いてるから、だから環境破壊とかをするんだ、ね。そういう傲慢なことを言ってるからっていうふうに考える方々がいらっしゃるんですが、この言葉は、えー、正しく自然を管理しなさいという神様の命令であります。そして私たちが環境破壊をするのはこの命令に背いてしまっているからであります。聖書は確かにこの人間は自然のまあ、いわばトップに、えー、位置する存在である。神の創造の、えー、一番重要な部分であるということは確かにその通りです。しかし、その私たち人間が正しく、えー、それ以外の被造物も管理するようにというふうに神様はおっしゃったんです。ですから、クリスチャンも、えー、このですね、えー、まあ、なるべくエコな生活ができたら、えー、いいと思います。えー、しかし、えー、そうですね、えー。自然を破壊しているこの姿は、これは人間の罪の姿であります。でそれがこの二つ目のですね、ポイントに繋がっていくんですが、世界はまあ堕落してるんです。人間が堕落してるんですけど、えー、その影響を世界も受けている。自然界も受けているって聖書は言って,って,言ってるんです。えー旧約聖書の創世記には人が罪を犯して神から離れてしまったっていうね話が書いてあるわけです、まあ、数ヶ月前にちょうどこのアダムとエヴァの話をしたんですがその時に、えー、まあ人が神にそぶいてしまったっていうところで神が人に対してこのように宣告されるんですねまた人に仰せられたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたの故に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ。あなたは野の草を食べなければならない。って書いてます。えー、土地が呪われてしまったって書いてるんです。でこれはですねあの、人が罪を犯す前の世界というものは理想的なあの世界だったっていうふうに表現されているんです。しかし、人間が罪を犯したことによって、この自然世界のシステムとか、生態系とかまで含めて変化してしまったというのが、この聖書のこの自然観なんですよね。なぜそうなるのかというと、人間がこの世界を管理する役割を持っているからです。今の世界でもですね、まあ、会社でも、あるいは国でも、トップがいて、そのトップの管理下にある人たちは、そのトップの決断によって影響を受けますよね。それと同じことが起こったっていうふうに言ってるんです。人が管理している自然界も、この人間の堕落によって自然界は、この壊れてしまったっていうふうに聖書は言ってるんです。ですから、自然の災害とかが起こったりなんかして、この自然界は人間にとって極めて厳しい環境になってしまったんです。それは人間の罪のためです。非常にですね、悲惨な自然災害が起こったりとかすると、私たちは、神がいるならなぜこんなことが起こるのかっていうふうに、神様に対して腹が立つことがあると思うんです。しかし聖書は、そもそもは、こういう世界、こういう厳しい自然の状態になったのは、人間の罪が元になっているんだ、というのが聖書の言っていることです。そして人間は、どのような、人間はじゃあこの、どのような姿になっていたかというと、ローマ人への手紙にはこういうふうに書いています。これもパウロが、この人間の罪を糾弾している部分ですが、それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これ,これに仕えてからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメンって言ってます、えー。作り主の代わりに作られたものを拝むようになってしまいました。えー、それは私たち人間の姿ではありませんか。日本の姿でもあるし、日本だけでもないと思います。えーまあ、いわゆるですね、日本の,その古来の宗教で言えば、えー、この自然の中にいろんな神様がいるといったものだったり、あるいはいろんな動物の像を作ったり、あるいは人間が神様になってしまったりするわけです。祀られたりしてね。あるいは、あの特にこういう土地だと多いのが、この自然そのものが神様なんだ。あるいは宇宙そのものが神様なんだ。っていう、こういうの半論って言いますけども、そういう思想を持っていることがあります。でも、えーね、そういう方々がみんなすごく悪い人たちだっていうことじゃありません。私の友人にもあのすごく立派な人でそういう考え方を持っている人たちはいますが、聖書は、それは、えー、この神様の視点からすると、それは違うんだというふうに言っているんです。えー、作り主こそが称えられるべきで、作られたものを拝んでしまっている人間の姿は、それはまとはずれな姿なんだというふうに言っているんです。さて、で、先ほどですね、災害の話をしました。で、あのー、最近もですね、ネパールとかで地震が起こったり、そしてに日本でもまあ311が起こったりして、やはりですね、その、私たちは、先ほども言いましたけれども神様同士ですかっていう気持ちがあると思うんですでここでちょっとその災害というものにあの関連して一つ紹介したい聖書の記事があるんですねイエス様は災害というものをどう捉えるのかっていうことですで今から読むのはこれは厳密には自,自然災害の話ではありません自然とは直接関係ないですこれはどっちかっていうとね人災人間による災害の話が書いてあるところですが人間による災害でも自然災害でもこのです、ね、罪のない人たちがとばっちりを食うというような、えー、罪のない人たちが犠牲になったときに私たちはなんでこんなことがこの、ね、正しい人たちに悪くもない人たちに起こるんだろうという気持ちがあるじゃないですかでそういう気持ちに対してイエス様は何ておっしゃるのか、えー、ということが少し分かる、えー、箇所だと思うんですね。こういうい記事ですちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告したこれはです、ね、イエス様が群衆に対して話をしている場面なんです何を報告したかというとピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのであるで、ちょっと分かりにくい言葉なんですけどもガリラヤっていうのはです、ね、イエス様が出身のその地方です。で、その、何を言っているかというと、ピラトというローマ帝国の総督がえ、ローマ帝国の総督ということは外国人ということです。ユダヤ人から見れば、まあ、支配者であり、まあ、敵であるような人たち人です。まあ、イエス様をね、十字架につけた人ですけど、えー、このピラトがガリアヤ人を要するに処刑したということを言ってるんですね。なぜ処刑したかは書かれてませんが、もしかしたらこのガリレア人たちは謀反を起こしたのかもしれませんでそういう事件が起こったですよイエス様っていうことを報告したっていうんですね誰かがイエス様は彼らに答えて言われたそのガリレア人たちがどのような災難をそのような災難を受けたから他のどのガリレア人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですかそうではない私はあなた方に言いますあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますまたシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はでまた別の事件の話をイエス様しますこの話はこういう事件は別に聖書に載ってる事件ではありませんがおそらく当時こういう事件があったんでしょうこれもまあ塔を建てていてそれが倒れて人が死んだというような有名な事件があったんだと思うんですよねでエルサレムに住んでいる誰よりもその人たちがですね罪深い人たちだったと思うのですかそうではない私はあなた方に言いますあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますっていう風うに言うんですあのこのイエス様にこういう報告をした人たちはなんでイエス様はこうでその人たちが特別に罪深いと思うんですかって聞いてるっていうことは多分彼らは彼らは罪深いからこういうことが起こったんじゃないのっていうふうに思っていたからイエス様がこういうふうに言われたんだと思うんです、えー、因果応報の考え方が当時のユダヤにもありました、えー、まあ、ね目に目の見えない人の話が別のところに出てきますけどあの人が目が生まれつき目が見えないのは親が罪を犯したからですか本人が罪を犯したからですかってそういうふうに言う場面もありますけども、えー、悪い人に悪いことが起こって良い人に良いことが起こるはずだっていいう,うに思っているわけですで私たちもですねあのそういうふうな感覚が心のどこかにあると思うんですね私たちは例えばネパールとか東北とかで災害に遭った人たちがいてで決して彼らが悪い人たちだと全然思ってないと思いますねだけど罪のない人たちが何であんな目に遭うんだろうっていう言葉がですねよくさっきも言いましたねあの出てくるんですでメディアとかでも、えー、本当にそういう言葉が出てくるわけですねでその疑問の背後には本来そうあるべきじゃないのにっていう気持ちがあるからそういう言葉が出てくるんだと思います罪のない人たちが悪いことに遭うのは理不尽だ悪い人に悪いことがあるの起こるのはそれは分かる良いことが良い人に起こるのは分かるだけど彼らはそうじゃないじゃないかって思うのはこれはおかしいよっていう気持ちが私たちの心の奥底にやっぱりあるからだと思うんです。でイエス様はですねあの、ここでその問題の問いのですねあの、視点を全く変えているんです。すなわち、まあね、この世でいろんな不公平なことがある、理不尽なことがある。だけど、それは最大の問題じゃないんだよって言ってて言るわけですそれが問題の本質じゃない人間にとって問題の本質は私たちみんなが滅びに向かっているということが最大の問題なんだよっていう意見ですでそれは私たち人間もそうだしそしてこの自然界そのものがすでに壊れているんだっていうことですあのノアの箱舟の話をしたんですけど何ヶ月か前にその時に「この世界はタイタニックのようだ」っていうです、ね、比喩を私使ったんですタイタニックでねこの、まあ、映画見られた方もいらっしゃると思いますけどあのタイタニックっていう巨大ねあ覚えてるトモイありがとうトモイだけかもしれないね覚えてるのはね<笑>タイタニックのようだ世界はタイタニックだっていう話をしたんですで、タイタニックって氷山にぶつかってね、沈んでいくんですけど、あの、一気に一瞬で沈まないんですね。ゆっくりゆっくり沈んでいくんです。で、乗ってる人たちは、えー、沈んでいるということにさえ最初は気づかないんですね。まだ普通にダンスとかしてるわけです。だけど、だんだん何かおかしいねってことに気づいてきて、そして船がどんどん沈んでいくわけですよね。で、あの、その話をしたときに、えー人が罪を犯した時にこの,この世界は氷山にぶつかったようなものなんですよっていう話を私はしましたでその時から私たちを乗せたこの世界は私たちもろとも沈み続けているんですそして自然は崩壊し続けているしそれは私たちにこの危害を加えるような恵みも施してくれるよだけど、えー、厳しい姿になってでまあ「タイタニックで、ね」ってねいろんな部屋があってであ,のある部分は先に沈むしある部分はなかなか沈まないわけですよである部屋には水がすぐに入ってくるしある部屋は当分大丈夫なわけですその時にその自分のいるです、ね、部屋にあの、まあ、自分じゃなくても誰かがいる部屋に水が入ってきて、あの、なんで先に水が入ってきたのあっちの部屋にはまだ水が入ってないじゃないこんなの不公平だよって言っていること自体、もうすでに、その、問題の本質がずれているわけです。問題はどこに水が入ってきたかってことじゃなくて、船全体が沈んでんだよっていう。ことなわけですよね神様は、イエス様が先ほどの話で言われたのはあの、誰かが罪深いからこっちで悪いことが起こったとかそういうことじゃない。あっちで不公平、こっちでこっちの人の方が恵まれてるとかそういう問題じゃない。船全体が沈んでんだよっていう、それに気づかないと、それに気づくことがまず一番大切なことなんじゃないですかっていうふうに言っておられるんです。でこれはですね何もその災害に遭われて本当に傷つき辛い思いをしている人に対してあの失礼に聞こえてしまったら本当に申し訳ないと思いますそういう意図は全くありませんイエス様はそういう苦しみを負っている人たちに寄り添ってくださる方でいらっしゃいますのでそれはそうなんですだけど問題のもっと大きな本質を人間として捉えなさいといととうことも言っておられるわけですじゃあ何,をすればといい何をすればいいのかというと、まあ、これも以前話したことですが救命ボートに乗り込みなさいっていうふうに S は言ってるわけです救命ボートというのはイエス・キリストによる救いのことであります救命ボートに早く乗り移ることがあなた方のすることだよ救いに乗り移りなさいイエス・キリストという救命冒頭に乗り移りなさい。それが一番大切ですよというのがイエス様のメッセージだと思います。さて、このように、聖書は非常に厳しい世界観を提示しているんですが、しかし、えー、希望があるんです。それが最後のポイントであります。それは、世界は贖がなわれるということです、えー。私たち人間はイエス様のこの十字架の犠牲によって、ね、罪が許され贖われわる私たちは救われるというふうに聖書に書いてあるわけですが救われるのはこの人間だけではないんですね世界もあがなわれるんですでこのローマ人への手紙にパウロはこのね非造物人間以外の非造物まあ、すなわち世界も動物もっていう意味だと思いますけども、まあ、もっと広く言えば宇宙もっていうふうに言ってもいいかもしれませんその全体があがなわれることを待っているっていうふうに言ってるんですねこう書いても被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのですそれは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです非造物自体も滅びの束縛から解放され神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます私たちは非造物全体が今に至るまでともにうめきとともにうめきととも、ね、に生み、えー、の苦しみをしていることを知っていますというふうに言ってますこれは、えー、終末的なイメージでありますその週末の話をパ,パウロはしているところでこう言っているんですよねやがて、えー、この世界が贖われる時が来るそして世界はそれを待っている、えー、クリスチャンだけではない人間だけではないこの世界も、えー、それを待っているんだというふうに言っているんです海の苦しみ、今の苦しみは海の苦しみだ、えー、というふうに言っているわけですそして、えー、このですね、あの、イザヤ書というところには。やがて、この回復された世界がどういう状態になっている。かというのが、まあ、いろいろ書いてあるわけですが。そこにはこういうね、あの、記述がありますね。えー、狼と子羊はともに草をはみ。獅子は。牛のように藁を食い、えー。蛇は塵をその食べ物とし。私の聖なる山のどこに置いても。これらは害を加えず損なわないと手話仰せられる、えー、人が罪を犯す前の世界の理想的な姿に回復されるっていうことでありますであのこれもですねある人々はこの聖書の,この終末感っていうものはやがてこの世界が滅ぼされるんでしょうっていう否定的な捉え方を、えー、されてしまうことがね、時々あるんですが、そうではないということです。すなわち、神様がしようとしているのは、この傷ついた地球を回復するということです。病人を癒すように、この傷んでしまった人間の罪のために傷んでしまった世界を神様は回復されるっていう風に言っているわけですで、それはどのように回復されるかというとこのそもそもの原因である人間の罪を神の御子が背負って十字架で死にそして復活してくださったというこの贖いの技によって人間を救いそしてそれとともにこの世界も一緒に贖うよというのがこの神様のメッセージでありこれが希望の姿なわけであります世界はもともと素晴らしいんですそしてそこに美しさがあるんですしかしそれは人の罪とともにこの堕落の沈没の方向に向かってしまっているだけど世界はやがて回復されるというのが聖書の世界観であるということであります最後に結局結局これは何を言いたいのかというと最初に申し上げたようにこの神様を礼拝しようじゃないですかということであります私たちが間違って作られたものを拝むのではなくて作り主だけを礼拝するということがこのメッセージのポイントです最後にこのですね、礼拝の最初で読んでもらった詩篇を読みたいんですけど、この詩篇の148編は、この自然界と共に神様を讃えましょうっていう言葉ですね。でちょっと長いけど読みたいんですが、読む前にポイントを先に言っちゃいますけどね、この、火をつきよ、主を褒め称えよって言ってるんですね。山々よ、讃えよって言ってるわけですよ。火を月をじゃないんだよね、山々を讃えようじゃないんです火も月も山々も一緒に月にしなる神様を讃えようっていう風に言ってるんです晴れるや天において主を褒め称えよ意と高きところで主を褒め称えよ主を褒め称えよ全ての見つかりよ主を褒め称えよ,のよ,主,讃えよ主の番組よ主を褒めたたえよ、火をつきよ、主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ、主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ、彼らに主の皆を褒めたたえさせよ、主が命じて彼らが作られた、主は彼らを世よ限りなく建てられた、主は過ぎ去ることのない定めを置かれた、地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ、火を氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這うものよ、翼のある鳥よ、地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁きづかさよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その,、えー、その意向は地と、えー、天の上にあるからだ。主はその民の、えー、角を上げられた。えー、主のすべての生徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を晴れる作り主だけが褒めたたえられるべき方です。この方を、えー、褒めたたえるために私たちはここに今、集まっているのであります。お願いします。愛する天のお父様、私たち人間は、えー、聖書によれば、この罪のゆえに、えー、この自然界というものを見るときも、えー、間違った見方をしてしまったり、えー、本来であれば、作った方を、えー、褒めたたえるべきときに、えー、その方は無視して、この、えー、作られたものを代わりに礼拝してしまうという、そういうことをしてしまっている。それはは罪でであるるといいう,うに聖書は言っているわけです神様どうぞ私たちを正しいこの心に戻してくださって本当に崇められるべき方は作り主だけであるそして私たちを救ってくださったこのあがない主だけであるということそしてやがて全てのものが回復され全てのものが正しくもう一度癒される時が来る。ということを私たちは覚えてますますあなたを賛美しますこの祈りイエス様の名前によってお祈りしますアーメン